0: Estoy borracho, amigo. Siento que... Este año siento que podemos poner otra vez la canción de Escalofríos como intro, ¿no te parece? Hoy, pero la podemos cantar. Yo hago el... Ah, esa es la de Stranger Things, nada que ver. No, otro que está borracho. <risa> es... <risa> 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 Hay un perro en un <risa> Hola bebés, yo soy Juli Linenberg Y yo soy Jack O'Lantern Juan Linterna, amigo, ya lo sé Me debes un gin tonic, un gin ¡Gané, amigo! ¿Quién es Juan Linterna? Amigo ¿Quién es? ¿Me estás queriendo hacer un calzón? ¿Quién es? Era, es el granjero de la fábula que da origen a todo lo del... ¡Amigo, lo muy... sí! ¡Amigo! Juega usted, maestro. Tanto tiempo después, hoy volvimos... Pero es un limbo, amigos, en temática de bueno, Halloween. Bueno, algo me debes igual. Algo te debo. Después te lo doy. <ríe> Trabastidores. Bienvenidos a Maldito Podcast, episodio, sí, temática de Halloween. Jack O'Lantern, de todos modos, es quien da origen a la teoría de Halloween estadounidense. No así la original, que es Celta. Exactamente. Me gusta, amigos. Yo pensé que íbamos a estar muy falopa, pero tenés data, porque yo también investigué. Pero bueno, ya iremos a eso. Estamos con... ¿Qué hace Favaloro? <risa> estamos con nuestro amigo Fede Callejón. ¿Cómo va? Acá estamos. ¡Ah, es re serio! Eso, <risa> El miedo que tiene este no lo vi nunca, ¿eh? <risa> tiene un miedo. Mirá que lo hicimos caviar todo. Algo que hay que decir es disculpas de antemano porque si pensaban que Julián habla parecido a mí, Fede se va a la mierda. Tiene mi misma voz, solo que un poquito más nasal. Más nasal a los Phil Collins. Y además me dieron de tomar eh, mucha caipiriña. Me gusta que me miró a mí, pero no lo hice yo, lo hiciste vos, Faba. Faba Trollo ha vuelto a hacer caipiriñas, ha vuelto a prepararle algo a invitades. De a poquito se va volviendo a cierta cosa que no va a ser muy frecuente, como tener un invitado aquí, como es mi amigo Fede. ¿Qué onda, Fede? Nada, acá estamos... a mí me dijeron Halloween y vine. Nosotros dijimos episodio de Halloween y nos tocaste timbre. Algo así. Contanos, ¿qué te pasa con Halloween, amigo? No, la verdad no sé. No sé cuál es mi obsesión con Halloween. Nací con, con eso, capaz. O se fue generando a través de los años. Se fue generando, yo puedo decir, a Fede lo conozco desde... Te conocí en 2010, pero amistad desde 2012, 2013. Y siempre tuviste un fanatismo con Halloween y toda esa cultura más, eh, obviamente, occidentalizada del Halloween. ¿Y qué onda? Bueno... Nos puede contar, no sé si es momento de que ya nos cuente. Él pasó un Halloween en Estados Unidos, el sueño del pibe ha halloweenense. Sí, decidí el año pasado. En realidad no, fue como de un día para el otro. Siempre tuve las ganas de, de irme a pasarlo a, a Estados Unidos, pero el año pasado, de un día para el otro, vi una oferta y me fui. ¿Te fuiste solo? Me fui solo. ¿Solo? Solísimo. ¿Sin mamá y papá? Sin mamá y papá. Por primera vez. ¿Y ¿Fue tu primer viaje solo? Primer viaje solo. Me he ido de viaje con amigos. ¿Y cuánto tiempo te fuiste? Eh, diez días. Algo ¿Solo así. en New York? Solo en New York. ¿Y qué hiciste? Mi pobre angelito. Lo primero que hice fue perderme en pleno New, New Jersey. Eh, la pasé muy mal. Y después recorrer la Gran Manzana. Manhattan. Nueva York, hermoso. Hermoso, qué lindo. Una ciudad hermosa. Y, ¿Pero qué onda el Halloween ahí? ¿Qué onda el Halloween, la festividad por excelencia americana? Porque, si bien todo ha llegado a expandirse de alguna manera, pero creo que Halloween y, y el Día de Acción de Gracia son las fechas americanas por excelencia. Porque, si bien la Navidad fue transformada, no es como en estos casos. Halloween, en Nueva York no es tan. No lo festejan tanto como en otros, en otros lugares más residenciales donde. Por, por decirte un ejemplo, eh, Texas o algún otro lugar así, eh, donde los festejan mucho más. Sí, o en Boston, ¿no? Sí, capaz. La verdad no tengo idea. Sí. Eh, no investigué. Pero sí, eh, mucho festejo, mucho, mucha gente disfrazada. Toda la gente se disfraza, sobre todo el día de Halloween, pero ya días anteriores es como que dura toda una semana fácil. ¿Y de qué te disfrazaste vos? De lo mismo que hoy, Juli. Amigo, trajimos un trucho Está disfrazado eh... Para, vos te ofendiste Porque Halloween pasado no te invitamos Pero porque estaba de viaje en Estados Unidos Boludo, por eso no te invitamos ah, hasta, re hasta recién se hizo el enojado Y era porque estaba en Estados Unidos Perdón, Favaloro <risa> eh, Te disfrazaste de cazafantasmas Como estás disfrazado ahora Muy buen disfraz Sí, lo cierto. pagué y tenía que amortizarme Me, me disfrazé en Estados Unidos, me disfrazo acá Sí, sí, la mochila de los cazafantasmas ¿Dónde está? Mi casa. ¿De qué te disfrazaste vos, amigo?
1: Como corresponde.
0: Me disfrazé de PJ, diría Favaloro, TJ, Didweiler de la aclamada serie Recreo. ¿Y yo de qué me disfrazé? Ca, chica, ca, chica, ca, chica, chica, chica. Soy el rayo McQueen, amigo. Atacar cual cohete, volar como bólido. No la vi, amigo. No decía cuchao Ah, no, volar cual cohete, atacar como bólido. Otro decía que estaba El que decía cachica era el que era igual a Alberto Fernández. Pero vos sos el rayo McQueen. ¿El taxi? El, el taxi, ¿cómo se llamaba? Me gusta que no la vi, pero me sé todo. ¿viste? El del bigote, el que era El facho, ah, el que te secuestraba, está bien. El malo. Eh... ¿Cómo el que te ah, Amigo. Era, vi. era un auto verde con bigote, era un milico. <ríe> Nunca en la vida, y era bueno encima. sí No, no, era en... malo, era malo. Ah. Eh, encima, amigo, vos estás borracho de de nosotros. ¿eh? Sí, sí, yo ya estaba borracho, pero me disfrazé del rayo McQueen con un disfraz muy bizarro. Yo busqué, estaba buscando, dije, mosquetero, algo relacionado a The Office", Y dije, no, 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 no. El rayo McQueen cachica. Menos mal que, que no te disfrazaste del juego mano de tijera. eh No, no, no. No me paja. iba a gustar, amigo. Paja. A mí me encantó la idea. Eh, entonces, bueno, sí, nuestro famoso episodio de Harwin, ¿qué estamos tomando? Ya que el año pasado, nuestro episodio con Bren Vázquez, a quien le mandamos un beso y queremos un montón, hicimos y tomamos ¿qué? La poronga de Bloody Mary, no lo vamos a repetir, a Fede no le gusta, a nosotros no nos gustó. ¿Qué estamos tomando hoy? Ya lo dijimos, unas bellas, bellacas caipis. Eh, Favaloro, ¿qué te pasa a vos con el Hello, Halloween Halloween? Es una festividad que siempre me gustó mucho, pero comprendiendo el parámetro nacional que se maneja, ¿no? Cuando yo era muy chico, obviamente somos borregos de zona norte, cipayos, todos criados acá. Yo iba a un colegio inglés, al cual fui con Julián. Entonces se jugaba una dinámica de fiesta, de Halloween y decoraciones, pero... Eh, nunca terminé de sentirme interpelado al respecto a excepción de las ficciones que veía como por ejemplo el especial de Halloween de Disney o de, o de Cartoon Network yo me acuerdo que la única salida a pedir de dulces la hicimos con, con vos en tu casa organizada sí, la hicimos, nos disfrazamos ¿era acá o en el duplex? acá acá. Mira, esa me acuerdo eh, después tuvimos, no sé si acordás una fiesta de Halloween en la primaria del colegio Sí. donde muchos de los, de los varones nos disfrazamos de homero disfrazados de vagabundo me acuerdo yo entré yo, es muy gracioso. Yo creo que, que para mí también viene por de la mano del Instituto de Inglés, que siempre hacían fiestas de Halloween y las teachers se disfrazaban siempre de brujas y nos daban golosinas. Y hacían una fiesta. De hecho, me, me acuerdo una vez que alquilaron un, un salón o algo así, y fuimos todos disfrazados. Yo fui con, con una máscara de Scream, película que amo, y eh, como no tenía un. un, una, un tapado negro o algo así, me puse una bolsa de consorcio. <risa> Increíble. Eh, Quiero saber, Fede, qué te pasaba con tus maestras de inglés disfrazadas de, de brujas. Le hiciste, hiciste como mucho énfasis en no, eso. No, es que las amaba. Mis maestras de inglés eran como madres para mí. Las amaba. Realmente. ¿Qué crees que te digo No te voy ¿Cómo a... pasamos de lo sexual a las madres? Bueno, en definitiva es lo mismo. me escuchas eso? ¿Qué? Sos vos haciéndole la paja a Freud. ¡Pará, amigo! <risa> <risa> Ese tipo <risa> Y a mí nadie me lo preguntó, te, ¿eh? Te, te vengo a preguntar, ¿qué a ver te qué pasa qué? vos, descreído, desenamorado de la vida con el Halloween? ¿Cuánta copa del mundo tenés, amigo? Ninguna. <risa> Yo tampoco. <risa> eh, me gustaba, me pasaba lo mismo que a vos, me cebaba muchísimo la programación, los especiales de Noche de Brujas de los Inso, Disney Channel se tuneaba todo, Cartoon Network, medio clase B, pero también le ponía bastante onda. Eh... Pero lo veía, tipo, irrealizable. Corte día de acción de gracias, ¿me entendés? Como demasiado gringo, o sea, imposible de traer acá. Claro, me pasaba... Obviamente que eh, eh, Cartoon Network lo hacía medio falopingi el tema de Halloween porque su especial era el copo de nieve de Navidad. Cartoon Network con Navidad era la puta hostia. Pero acá es, se, se pudrió mal con el tema de Halloween. El tema es que a mí me pasaba lo mismo. Era, en parte, irrealizable... Así como en Navidad veías que nevaba y caía un tipo disfrazado con una barba y con un tapado con renos y nieve. Y vos decís, ¿cómo viene acá con el vitel Tonelo? Las cucarachas caminando arriba de la comida fría. Pero yo creo, y se me acaba de prender la lamparita, que mal que mal, no sé en tu caso, pero creo que todos en algún momento tuvimos al tío borracho disfrazado de Papá Noel. Y eso te acerca a Navidad un montón. Claro. Fuera de que está... No quiero decir oficializada, pero está bajada a la argentinidad la Navidad, la familia, la sidra, los comentarios fachos. Yo traje, ya que mencionaron la Navidad, eh, cuando estaba sobrio hice una lista de cosas por las que Navidad. Al revés, por las que Halloween era mejor que Navidad y por qué deberíamos festejar Halloween en vez de. No en vez de Navidad, pero. ¿Por qué no Halloween? Dijiste que cuando estaba sobrio hiciste esta lista y yo. Cuando salió lo del episodio de Halloween, le dije a Faba y a Sor en el grupo, «Che, le decimos a Fede Callejón que venga a grabar». Faba te dijo y vos le dijiste, «Me encantaría, pero no sé de qué hablar». Exactamente, y me puse las pilas y acá estoy. Se puso las pilas, me parece muy bien la comparación Navidad-Halloween porque pasa mucho algo acá en el terreno nacional que es que se critica mucho al que festeja Halloween y se le dice ¿Por qué no festejan el 25 de mayo? Y ese, ese tipo de comentarios relacionados a la gente de centros de salud mental. Entonces, justamente yo les pregunto ¿Por qué festejan la Navidad? ¿Y por qué les dicen a sus hijos, viene Papá Noel o vienen los Reyes Magos y un montón de estupideces? Pero... Después con Halloween vienen a tratar de cipalla a la gente. ¿Qué les pasa? Yo, como persona que para el 25 de mayo voy a trabajar disfrazado de gaucho, porque es algo que hacemos en mi trabajo, discúlpeme. <risa> Fede, ¿acaso trabajás de bailarín de folclore? ¿Del caño? ¿De showmatch también podría ser? No, trabajo en un bazar. ¿Querés pasar el chivo del bazar o no te interesa? ¿Pasar en Instagram? ¿Estamos haciendo un sorteo que se va a realizar el 31 de octubre que creo que para cuando salga este podcast ya va a estar hecho el sorteo pero bueno y seguro, y seguro lo voy a haber ganado yo así que no importa paso el chivo de mi Instagram Pásalo, dale, no, dale vamos, escúchenme voy con la, con la lista que en mi cabeza parecía maravillosa punto número uno, disfraces a mí, por, por lo menos a mí, me, me, me recopa la, la idea de disfrazarse. una, Por lo menos que haya una excusa al año para que todos estemos disfrazados y en cualquiera. ¿Y en tu vida privada te disfrazás o no te disfrazás? No voy a dar declaraciones. Además me gusta mucho apoyando esta moción que estás diciendo con Juli. Decíamos que lo bueno de Halloween acá en, eh, en términos nacionales es que es una excusa para disfrazarte y no quedar como un idiota. Porque en otros lugares del mundo tal vez es más normal o más copado hacer una fiesta de disfraces. Acá solo se puede dar en Halloween. También algo que noté en cuarentena super falopa. Vi muchos videos de recitales y vi que la gente a los recitales ponerle sea cual sea afuera van disfrazados tipo Spider-Man, Bin Laden cosas así. Y acá ponerle no vas, salvo que ibas se, a ser Lola que vas medio disfrazado, pero acá es raro ver gente disfrazada en la calle. Claro, te iba a decir, en el Lola Palusa va mucha gente disfrazada y normalmente por quienes no son acérrimos al Lola Lollapalooza o son más eh, nacionales, rock, los redondos, o más nacionalistas, amargo y retruco, te dicen los pelotudos que van disfrazados al Lola Lollapalooza. Yo he visto muchos músicos, obviamente de Estados Unidos, que para Halloween se disfrazan los músicos y suben a tocar disfrazados. De hecho, me acuerdo de MGMT, todos disfrazados de Scooby-Doo, me parece verde. un planazo lo que también para mí tiene cierta esencia que los disfraces de Argentina son muy clase B a mí me, me las tallan Sí, bueno, para el, el disfraz de Mickey que hizo Messi en el cumpleaños del hijo ¿te acordás? me encanta Messi, el hombre más conocido en el mundo y con más capital uno de ellos cae un disfraz para el hijo un Mickey Mouse salido de la mismísima La Ferrere no, no, hermoso bueno, punto número dos de por qué Halloween es mejor que Navidad Federovich. las golosinas Estoy de acuerdo. ¿Qué te pasa con la garrapiñada? No, ¿No te gusta la garrapiñada? Estoy de acuerdo. Basta de la poronga. Y quiero, voy a poner una pregunta para, para todos acá en la mesa. ¿Cuáles son sus tres golosinas favoritas? Así, un top tres. Yo, la primera Twix. Caramelo que no se consigue acá. Chocolate que no se consigue acá en Argentina. Y lo lamento. Segundo, cualquier caramelo ácido cualquiera. Los caramelos ácidos. Después del Twix me parece lo mejor que hay en este mundo. Y tercero, tercero y acá Skittles o Skittles. Pero los Skittles ácidos. Son lo mejor que hay en este mundo. Julián, ¿qué vas a decir? Que soy dulce, boludo. Amigo, no me puede faltar el respeto así. Pero le iba a preguntar a Federoide primero. A mí me gusta. Estuve pensando mucho esta pregunta. M&M con maní. Segundo, eh, gomitas, ositos o cualquiera de esas. Y tercero, cualquiera ácida. Así como los TNT o algo de eso ácido. Me encanta. Banco, pensé, modif modifico mi tercero y pongo gomitas, perdón. Pensé mucho en los chocolates, pero los chocolates son un mundo aparte. Sí. Amigo, me quedé yo defraudado de no escucharte decir gomitas a No, vos. no, no, me olvidé de las gomitas porque los contemplé en el terreno de lo dulce de dentro de lo ácido, pero no son ácidos, perdón, vos. Vos sabés, a mí me enloquecen las gomitas. Yo puedo comer gomitas en cualquier momento. Eh... Vos podés cenar gomitas. Sí, no tengo ningún problema. O sea, es número uno. Me encantaría que la empresa, Jarimo, esté más instalada en el país porque... Cada vez que compras jariba en el supermercado sale un ojo de la cara y después te vas afuera y salen centavos Después los M&M's pero los de chocolate porque los de Maní me parecen de viejo verde. prueba Y el, el punto número 3 no sé, no dudo. A ver, Favaloro, ¿cuál es mi puesto número 3 de golosinas? McFlurry. <risa> <risa> Con M&M's. Con okay. M&M's. Ahí va. Algo que quiero decir, basta de la mentira, y lo voy a decir con palabras claras, basta de la poronga del pan dulce. Ampliamente superor, superiores los dulces. Sol, mientras me hace facu. Sol, primero, mientras vos me hace facu, porque se ve que te gusta la verga del pan dulce, seguramente con fruta brillantada. ¿De qué te disfrazaste además?
2: Buen día. Primero, eh, no me gusta. El pan dulce con fruta brillantada es, eh, es una abominación. El pan dulce con dulce de leche, con. con... Con todo adentro, todo menos fruta orillenta. Eso para empezar.
0: Sos un asco.
2: Segundo, estoy disfrazada de la poeta, la mocha girl de la película de Goofy. Eh, adjuntaría una imagen, pero esto es solo audio. Eh, mientras Julián me hace gesticulaciones extrañas. Eh, eso, básicamente. Y lo, las golosinas, no sé, o sea, no les digo porque ya nombraron todas. Pero agrego el flimpaf.
0: Sol, que tiene 12 años. Sí. Eh, yo tengo, a mí me gusta el pan dulce, me parece que está muy bien segmentado el hecho de que solo se coma en una época del año porque le da toda una mística y una magia, pero solo si te gusta el pan dulce, bancate la fruta brillantada. Sí, amigo, ya sé que te gusta el pan dulce. Eh, Federovich, Punto siga. número 3. Esto es para discusión quizás, quizás no, pero el clima. Yo prefiero mucho más la primavera que los 45 grados que hacen en Navidad. Aquí estará Julián, pero fuerte. Eh, este pero fuertísimo defensor de lo que es la banda del verano. Yo también prefiero la temperatura que hay ahora en octubre. De hecho, yo prefiero el invierno. Pero bueno, Julián. A Julián le gusta que le transpiren los huevos. Así que, Julián, defienda los 45 grados de Navidad. Amigo, para empezar, Halloween es en primavera orillando el verano. O sea, no hace frío. Faltan dos meses, boludo. Amigo, mañana. Me dijiste que el Super Bowl en febrero era mañana. Así que el verano es hoy. Bueno, no hace frío en Halloween. Está ahí. Pero amigo, no hay nada más lindo que estar ahí medio picadito en Navidad o Año Nuevo tomando algo y de repente ¡pum! a la pileta. nada ah, divino. Claramente hay, hay como un sesgo de clase lo que está planteando Julián, pero está muy bien. Manguera. Sol, tenés el aire en 16 todos los días. ¿Qué me venís a decir? No, la pileta, amigo. Tenés el aire en 16. Vamos con el punto número 4. Por favor. Para mí, y esto es una opinión personal... La combinación de colores de Halloween es mucho mejor que los colores de Navidad. Para mí le da algo más de exclusividad por el negro y el naranja. Es como que quiere ser taxi pero no llega es sacarle el amarillo y sumarle naranja le suma exclusividad. Pero los colores de Navidad yo los banco un poco más. Me parecen más armoniosos. Yo tengo problemas naturales con el rojo y el blanco. Pero aparte me rompe <risa> las bolas que Navidad sean los colores de Coca-Cola. Como que tante... antes estaba ese flash de que Papá Noel era verde una cosa así, ¿no? Se, algunos decían que tenía los colores de Suecia O sea, los de Boquita, pero no Otros dicen que tenía los colores de Turquía Así que no, no nunca se termina de definir Estoy de acuerdo igual con Naranja y negro, que... padre Estoy de acuerdo, Banco Punto número 5 Y esto lo escribí así, está escrito La historia fantasiosa que la originó No nos rige la vida hace 2020 años, como si en la Navidad Que es el cristianismo Me, me gusta, Banco mucho Merece un aplauso eh, fundamentalmente porque bueno la historia que origina el Halloween es mucho es muy pero muchísimo anterior a, a lo que tiene que ver con la Navidad que bueno es en definitiva un intento del cristianismo por sacar las las festividades paganas que había el 25 de diciembre igual en algún momento el cristianismo pescó Halloween y lo lo, lo adoptó y hizo su versión no pero viene de antes Tal cual. Viene de muchos... Antes de los celtas, ya lo, lo, lo orillaremos por arriba, pero tal cual. Punto número 6. La película de Disney con Sara Jessica Parker, a.k.a. Hocus Pocus. La mejor película temática en la historia de la humanidad. La mejor. No la vi. Yo tampoco. <risa> ¿Cómo que no? ¿No vieron Hocus Pocus? La he visto... mira en Disney Channel la pasaban absolutamente todos los días, cuando era época de Halloween, la he visto, sí, así, por arriba, siempre de fondo. Pero nunca me puse a ver Hocus Pocus o Hocus Pocus de principio a fin. ¿Pero pusiste Hocus Pocus en por qué Halloween es increíble pero no la viste? Porque está Sara Jessica Parker. Todo un político. Sí, sí, la verdad. Bueno, pasamos al siguiente punto, entonces. Películas de terror. Y acá quiero hacer la pregunta. ¿Qué película de terror los traumó alguna vez? Quizás de chicos. Sabes, Creo que ya lo he dicho Nunca una película de terror me dio miedo En mi vida, siempre me, me dan Cierta risa, no me dan miedo Las películas de terror porque suelen ser más Screamers, no hay nada que de verdad me haya Vuelto loco y me haya generado Un auténtico miedo A mí nada me traumó tanto en mi vida como el regreso De Voldemort en Harry Potter 4 Sol, ¿qué pasa?
2: En ninguna película me dio tanto miedo Como en realidad Los episodios de Coraje el perro cobarde uh. Fuerte. Mucho peores que cualquier película de terror que haya visto. Cierto.
0: Un plan arruinado por la pandemia era juntarnos a ver Coraje el perro cobarde. La tengo descargada. Sí. Me vuelvo loco, ¿puedo venir? No. Uy, hacemos hamburg haces hamburguesas y vemos Coraje. Cómo les gusta usarme. <risa> <risa> Flaco, te hiciste desear tres años para venir a hablar al episodio de Halloween. Es verdad. Paso al siguiente punto, y que esto me fascinó cuando me fui de viaje, que es que Halloween dura... Dos fines de semana. Si Halloween está a mitad de la semana, es un jueves, el fin de semana anterior, y el fin de semana siguiente, hay fiesta de Halloween. Si es un sábado, el sábado anterior, y ese sábado, y me imagino que el sábado siguiente, hay fiesta de Halloween. Halloween dura lo que tenga que durar, básicamente. Estoy de acuerdo, dura. Eh, si queda un fin de semana, dura. El fin de semana de Halloween, que es el más fuerte, el anterior y el posterior. Pero debo reconocer que Halloween es la única festividad a excepción de, de cuando hay feriados o eso, pero hablo más en términos de comodidad, que conviene que caiga un día de semana a un fin de semana, porque significa que lo puedes festejar dos veces. Este año, como cae sábado, las fiestas de Halloween no se darán, tanto hoy que estamos grabando, sino las fiestas clandestinas de Halloween, no, sino se darán el día que salga el episodio. Igual con la pandemia, Fabri, ¿qué fiesta de Halloween va a haber? Acabo de decir fiestas clandestina. Si buscas en el mercado Barrani encontrarás... Y vos, delincuente, le hiciste como en noviembre la fiesta de Halloween. 20 de noviembre, no. 60 de noviembre le hiciste, no, no sé. No, justamente pasó esto. Como Halloween cayó eh, un día de semana, yo hice la fiesta de Halloween el 2 o el 3 de noviembre. Ladrón. Y por último, y capaz, qué sé yo, es por mi caso en particular, pero el punto que me encanta es que no te tenés que juntar a cenar con tu familia. ¡Oh! oh. A mí me gusta mucho estar con mi familia, yo quiero mucho a mi familia, pero es cierto que no hay algo obligatorio de la familia y Halloween, así como el Año Nuevo, invita más a ponerse pedo con les amigues, pero en Año Nuevo hasta antes de las 12 hay algo de la familia, luego se convierte en un delirio. Entonces, banco, eh, tenés razón, hay algo en el que se pierde tener que caretear, llevarte bien con un tío que te cae mal, con una abuela facha, con un tío borracho... En cambio en Halloween te juntás con quien te querés juntar. Y en Halloween tampoco hay sidra y fresita. Algo que también me pasa con las fiestas nacionales, a diferencia de, de las internacionales. En realidad más que internacionales, las americanas, porque tanto Halloween como Navidad fueron tomadas por los americanos y transformada a a cierto consumismo. Entonces, bueno, lo que en principio era una fiesta celta, como es el Halloween, o era la Navidad, que era de San Nicolás, un personaje de Turquía, fue adaptado por la empresa Coca-Cola, el personaje de Papá Noel, adaptado, no creado. Eh, lo que creo que pasa con las fechas patrias es que está más hecho para comer, mientras que las fiestas occidentalizadas, como Halloween o consumistas, están hechas más para tomar. Eh, lo que me pasa tanto con la... que la Navidad también se come, pero viste que salimos y siempre nos mamamos un poco en Navidad o te pones en pedo para fumarte a la familia a veces. Tanto Navidad como Halloween... Como año nuevo, te pones recontra en pedo. En cambio, un 25 de mayo, un 9 de julio, te comes un locrito, te tomas un vino y te quedas pancho en la cama a la tarde. Bueno, yo quiero hacer la pregunta que esto puede capaz ser eliminado, el podcast, porque capaz no, no resulta en nada. Pero y quizás lo hablaron ya alguna vez, la verdad no lo sé. Experiencias paranormales. No lo hablamos... Muchas veces pensé en que lo tendríamos que haber hablado. Una vez lo contamos. Amigo, no te, ni siquiera te acuerdas en el episodio, no sé, Conspiracy Theories, en un episodio contamos nuestra experiencia. ¿La nuestra? Sí, ah, en bueno, cordo, entonces va. sí la contamos. Para, 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 Sol, ¿qué experiencia paranormal tuviste? Para, para, para.
2: Estás ¿Para diciendo que sí.
0: Para, la que estabas editando maldito podcast.
2: Para, a ver, la la ¿Esa? Sol, ¿vas a
0: contar una experiencia paranormal?
2: Tengo dos y tienen que elegir una. Una era. La dos. Quiero a las dos, dos hay que llegar una hora
0: de audio. ¿Qué te y pasa? Y tráiganme golosinas para escuchar esto.
2: Bueno, es que cuando las cuentas no parecen tan emocionantes, pero una fue en mi casa, nada, corto, se movía un sombrerito, nos estábamos mudando, se movía solo el sombrero, estaba como en un palo de um, cortina y se movía el sombrero así, tui, 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 un sombrero de cotillón. Dijimos, oh, qué raro con mi vieja, verano, 40 grados de calor, nos, no había un puto aire, no es que tipo se volaba. 15 minutos después nos dimos cuenta de que todo el tiempo que estuvimos en esa casa, en el placar arriba de todo, había... Dos cuadros, o sea, pegados al piso del placar, por eso nunca los habíamos visto, de unos nenes, tipo película de terror, niños antiguos. Miramos con mi vieja como diciendo, bueno, van a quedarse acá. <risa> Lo volvimos a poner, se terminó la historia, nunca más pasó nada. Otra fue en el eh, jardín de infantes, donde trabajaba mi vieja antes. Eh, fuimos en verano, tipo vacaciones de verano, antes de que arranquen las clases, no había nadie, estábamos nosotras solas. Eh, fuimos a hacer como unos souvenirs que iban a entregar el primer día de clase estábamos en un piso de arriba el jardín era muy grande y muy viejo era como una casona que, que antes había sido una casona resulta que estábamos arriba y entramos primero sonó el teléfono muy raro porque quien iba a llamar en vacaciones de verano al jardín mi vieja dijo, eh, no tiendas, debe ser un vecino que oh, vio movimiento o algo bueno, listo, yo era muy chica eh, y así hablaba cuando era chica y empezamos a escuchar los ruidos, pero tipo, zarpado de, en el piso de abajo, sillas de los, los nenes, es decir, las sillitas del jardín, tipo, uy, uy, a otro nivel, eh, como si hubiera gente, nos quedamos callados, nos miramos como, mm, y duró, tipo, un montón de tiempo, tipo, 15 minutos, y quedó ahí. Y después me enteré que había dos directoras que se habían muerto. Y bueno, que el jardín no era la primera vez que pasaba y etcétera Todo muy sereno. Gracias por venir a mi charla TED.
0: Para, quédate Sol, quédate Porque esa yo la conocía. ¿No querés contar la que te pasó editando el podcast?
2: ¿Qué me pasó editando?
0: Editando ¡Oh! el episodio de Faba y yo solos, boluda. Es esa verdad. no la contamos nunca todavía.
2: No me acordaba. Sí, no, estaba tipo 3 a.m., As usual, eh, editando maldito podcast. Y se escuchaban ruidos en un episodio que habían grabado ellos dos solos. Eh, como. ¿qué, ¿Qué decía? Como. Un, decía una palabra.
0: Despacio, algo así, ¿no era?
2: Despacio. Oh, pará, pará. Pará. Tipo una cosa así. Pero tipo... Paciencia, algo así.
0: Era. O sea, contexto. Palabra. Episodio. Me parece que era el especial cortito de un año, 15 minutos, que lo grabamos con Faba acá. O sea que. Qué lindo. Tún, 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 tún. Mi casa está construida sobre un cementerio maya. ¿Podemos ¿Tú? prender las luces? <risa> no. Eh, un día al mediodía, o sea, no había nadie, estábamos y yo solo tomando mate, como la, la super inocencia, cada quien con su matecito, fava cloro. ¿Qué? Comiendo canoli. Ah, comiendo canoli que había he hecho fava, así. Qué rico, ¿por qué nunca me hiciste? ¿Cuándo hiciste hamburguesas vos? A ver. <risa> Acá es muy fácil, ¿no? Empezar, ¿eh? eh ¿Cuándo hiciste qué? ¿Que no, no hiciste otra cosa? Me tienen como el rey de las hamburguesas.
2: Cuestion, bueno. Cuestion, cuestión. Cuestión, eh, cuestión. Nada, resulta que yo les hablo, porque había escuchado esta palabra, le digo, tipo, les mando un audio al grupo, como, che, Fabri, no entró tipo tu vieja en el medio de la grabación, como no le dijiste algo a alguien. Si no, estábamos solos. <ríe> Pero se escucha clarísimo.
0: Claro, y era voz de mujer o no. Por eso, ¿cómo vamos a, a bautizar a la fantasma de maldito podcast? Uy, ¿cómo le ponemos no, Fabiola? Mm. Uh, Fabiola, Penélope, Juliana la veterinaria, como no, te decía amigo. chiquito y te enojabas. Juliana, periodista es. Juliana la fantasma. Yo había pensado una cosa como Adela, un nombre de señora. Eh, Penélope me gusta a mí. Penny. Okay. Penny. Listo, la fantasma, el maldito podcast que vino a decir. Paciencia. Pennywise. ¿Y ahora qué va a decir? Y ahora va a decir.
1: Fabatrono, ¿cuánta culpa del mundo tenés?
0: Yo pensé que hablaba más como. Hola muchachos. No, ese soy yo, amigo. <risa> eh, pero bueno, algo que a mí siempre me llamó mucho la atención de Halloween y que tiene también que ver con todas las festividades prácticamente que hay, a excepción de las nacionales, aunque en algunas hay modificaciones nacionales, es que siempre se nota que tienen un origen religioso pagano eh, justamente por el, el, los términos que se maneja con respecto a la ofrenda. Eh, en Navidad, por ejemplo, a Papá Noel a Santa Claus en Estados Unidos y en otros países se les deja leche y galletitas. A los Reyes Magos, a sus camellos, se les deja pasto y agua. Al Ratón Pérez o al Hada de los Dientes se les deja justamente un diente. Y en Halloween se hace el famoso dulce o truco buscando dulces como método de ofrenda para que justamente no haya un castigo divino. Por eso el planteo es cómo hay una transformación constantemente de algo tan antiguo y tan del pasado como es la ofrenda. Yo me volví loco viendo cómo grupos de chicos de, no sé, entre 8 y 14 años salían corriendo por todas las casas, tocando timbre, pidiendo golosinas. Eh, quería tener 10 años de vuelta y estar en esa. ¿Vos viste eso? ¿Pero viste la parte del truco? ¿Tipo de tirarle huevos a la casa de alguien? La verdad que no, pero porque justamente lo que decía antes, en Nueva York eh, al ser todo edificios y hoteles y no casas, al no, no ser algo residencial todos los edificios están preparados y ya los porteros están con baldes de golosinas y pasan, de hecho yo pasaba caminando y me daban golosinas eh, entonces ya como que no, no llegan a la parte del truco creo yo que en otros lugares seguramente capaz que sí lo que sí también era increíble era que al haber tanta gente con plata en Nueva York, había millonarios que agarraban su, sus propiedades, las decoraban completamente y vos podías entrar a la casa de, de, de esta persona y adentro era un paseo de terror. O sea, era como entrar a una casa embrujada de estas de los parques de diversiones en la casa de un millonario que había gente trabajando ahí como haciendo de... Fantasmas, o asesinos, o cosas que te asustaban, ibas caminando, entrabas, subías al piso de arriba, increíble. ¿Y te dolió la panza esa noche, como dicen? Comí muchas golosinas. Lo que te quería decir, Faba flower que es una mezcla de cloro y flower. Es me dejaste pensando con este tema de las ofrendas y las cosas. Eh, ¿Qué cosa es la culpa cristiana, no? Siempre tienen que entregar algo y después somos nosotros los judíos lo de la culpa, ¿no? Sí, que en realidad son las transformaciones que podrá hacer el cristianismo, pero pensá que viene de religiones paganas y el paganismo tenía el tema de la ofrenda, incluso a veces era transportado en términos de, de sacrificios, entregar al primer hijo, bueno... Hay una, hay una teoría en la rama de la antropología que propone que la circuncisión es el resultado de transformaciones culturales de entregar al primogénito. Pasamos de matar a un hijo al primero que tenemos a cortarle la chota. Pero bueno, hay muchas transformaciones. Algunos dicen que era por higiene, otros por cuestiones religiosas. Y hay otros que dicen que es la ofrenda que se le da a los dioses, que antes lo que tenía que ver con la media luna fértil y toda la zona de Canaán, era entregar al primogénito a básicamente a un fuego, al dios sol. ¿Saben de qué quiero hablar? Eh, nosotros le hicimos una consulta a los oyentes de Maldito Podcast y tiene que ver con qué? Con los miedos, porque en definitiva, ¿qué es el Halloween? Obviamente es aquella noche en la que aquel manto que divide el mundo de los muertos y de los vivos se abre, se despeja, se saca y estamos en contacto con ellos. Es la noche en la que los muertos, en la que las almas en pena nos invaden y están en mayor contacto que nunca. Entonces le hemos preguntado a los oyentes de Maldito Podcast, una respuesta, amigo, que no hemos leído de entrada, o sea que nos vamos a llevar la sorpresa con nuestros amigos, amigues, oyentes. Billy Drexler a las cucarachas. Ah. Me parece un miedo irracional a las cucarachas. Eh. La... La pizza sí listo. Ahora, cuando vuela, te quiero ver, pero no, la pizza sí listo. Es un miedo especista, eso es cierto. Pero una vez, ¿te acordás, Sol, que estamos acá en casa? Que no me acuerdo. No, no sé qué carajo hicimos, pero viniste acá a casa y había una cucaracha voladora en el cuarto. Vamos a matarla, sale volando. Sol y yo nos fuimos corriendo del cuarto y cerramos la puerta y le tiramos dos litros de Raid. Por eso, el tema es cuando vuela. A mí no me dan miedo, pero me dan un asco. Claro. Sí. Luego, nuestra amiga... Ana Mary dice, ¿tener demencia o perder funciones cerebrales? Bueno, ese es un miedo intensísimo. Es mi miedo más grande. Mi miedo más grande en el mundo es estar loco y no saber que lo estoy. Yo eh, me acuerdo de ser muy chico el faba niño, pensar, che, y si en realidad estoy re loco, tengo algo de lo que no me doy cuenta y todo el mundo lo sabe y están, hay un consenso en el que no me lo comentan. Por eso no consumo drogas. Qué perturbado, yo no pensaba eso. Yo de chico tenía miedo a la muerte nada más. Bueno... El miedo básico, lo banco. Basiquísimo. Guión bajo, ese punto off y dice, estar sola en la oscuridad, igual si lo pienso mejor, el miedo es a no estar sola en la oscuridad. Bueno, la soledad me parece jaja, ja, terapia, saludos. Sí, pero acá habla de oscuridad. En realidad, eh, el faba niño me dejaba la luz prendida para dormir, esas que le ponen a los nenes enchufadas. Yo la desenchufaba y cerraba la puerta. Porque al faba niño le gustaba la oscuridad y no, no puedo dormir con luz. La luz de la tele me molesta. Tengo que desenchufar la tele para dormir. Yo luz prendida hasta tal edad que me da vergüenza decirlo. A ver. No, no sé qué edad, la verdad. Pero bastante grande. ¿12? Seguramente. ¿15? No, tanto no. Ok. Para mí, dormir con luz prendida es de siesta. Che, Fabri, ¿puedo oler una? Amigo, obvio. Nunca hizo esto un oyente. Acá, Abruzungri Sungri dice dos cosas. Una, a las arañas, lo cual estoy en la misma porque odio las arañas y la otra que puso es desde siempre tuve miedo al futuro no quería crecer ni tener responsabilidades ah, me gusta esa, re profunda no, no era la típica niña que quería ser grande para ser independiente sino que quería quedarse en la comodidad de la niñez amigo, estoy enojado ¿Por qué, amigo? Le dijiste amigo a Fede. Pero también es mi amigo. Bueno. Vos sos mi mejor alito que damos. Sí, está bien. ¿Qué te pasa, Charles Manson? Yo soy grande y tengo miedo a lo que estoy viviendo. Me, me gusta porque el miedo al futuro se ha traspolado un poco al miedo a, al presente, ¿no? Ahora que ya estamos en ese, en ese estadio de, de tener que conformarnos como adultos. ¡Mamá! La muerte está en todos lados, amigo. Ahí está... ¡Ah! era sol el sol por favor de, para, ¿Por Juli para 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 qué podemos ser amigos vos y yo también para qué sí tenés razón <risa> pero amigo vos dijiste que la bancás con el miedo a las arañas pero criticaste el miedo a las cucarachas y en definitiva a mí me daría más miedo o más pánico una cucaracha que pero una, una araña. araña camina así toda tiki, 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 y la cucaracha también patas. pero el veneno pero de las sabrín, arañas por ahí claro ¿cuándo te pico una cucaracha Tampoco una araña. Es A mí mal, tampoco, pero te puede picar. Pero el único historial que tengo de arañas picadas es Spider-Man. Y bueno. En cambio, el, el malo de la... Pero yo quiero ser Spider-Man. En cambio, el malo de las chicas superpoderosas, que era una cucaracha gigante conformado de cucarachas. O el malo de hombres de negro. Quiero... ¿Viste? ¿Alguna vez vieron al hombre garrapata? Porque no, si no, lo cortamos. Lo cortamos. ¿El... Listo, listo, listo. listo? el héroe. Sí. ¿Sí? ¿Qué pasa? El hombre, garrapata Que es azul Se me acaba Sí, se me acaba de abrir un portal del recuerdo El portal de las mascotas, pero de los recuerdos Cami Tamañón dice Que no me quieran tanto como yo a ellos Y quedarme sola, que en definitiva es lo mismo Buah, mono Qué miedos como Profundos Pero miedos es que se tratan en el psicólogo, eh También, sí Como sí. todos los miedos, en definitiva Juli.nachtagler dice, no poder conseguir trabajo de lo que estoy. Todos miedos es adultos, amigos Pero todo miedo burgueses, señor. ¿Qué es ese miedo Le tengo miedo al mercantilismo que nos invade. ¿Qué? Yo quiero que me digan un miedo, no sé, a, a, al hombre oso cerdo, ¿no? Que me digan miedo a, a la responsabilidad de que me invade. Me duele la cola de mi generación. No. Acá Fede Calle dice, tengo miedo a Fabri cuando se escabia y ponen un tema de Rodrigo se sube arriba de, de la mesada y empieza a tirar champán para todos lados. ¿De qué te disfrazaste vos en esa fiesta de Halloween? En esa fiesta de Halloween me disfrazé de vieja. No me acuerdo. Es verdad. Ahora te busco una foto. Eh, Fede estuvo en la fiesta de Halloween que yo hice, que mencionó Julián. Y bueno, sí, me puse a bailar Rodrigo y a tirar champán. Que es básicamente lo que hago en todas las fiestas. Que y me no pongo. te gusta Rodrigo. Odio Rodrigo, la música de Rodrigo. O sea, me cae bien Rodrigo el personaje, pa, no me interesa pero su música no me gusta y empezó a sonar también odio a, Mar a Maradona y sonó la mano de Dios y yo en una vía nació tirando champán y acá este me encanta amigo a ver nuestro amigo Jenna que dice que le digamos Jenna y en bajo rostro dice a ustedes <risa> eh, dicen que si vas con, con una vela a las 3 de la mañana al baño y te miras en el espejo y decís maldito Oscar te aparecemos Juli y yo. Delphi Artaza, del episodio que hicimos con las chicas de la podcastería, mejor dicho, co-creadora de la podcastería, dice, a las polillas. Qué medio, qué miedo raro a las polillas, ¿no? Hay sí. muchos miedos de gente a las cosas que vuelan, ¿viste? Sí. Que supongo viene por el tema de eh, que uno no lo comprende porque no lo puede hacer. Para mirar qué explícito este miedo de Rosario, etcétera, Dice, a que se me caiga el celular de la ventanilla de un colectivo en la autopista. <risa> ¿Qué es ese miedo? Re específico, aparte. Re específico. A que se me caiga un vaso de agua en Luna Cuarto Menguante. Mira este amigo de Mora Merle A que me secuestren y me metan en la trata de blanca corte y búsqueda implacable. O sea, la relación de búsqueda implacable viene como ya relacionada a una ficción y algo un poco más occidentalizado, pero en un principio venía de un tema como muy real. Sí, muy, sí, muy heavy. Muy heavy, muy duro. Este es increíble. Eclíptica dice... Al y en mayúsculas, embarazo. El miedo a... Sol grita, Sol, ¿qué te pasa con el embarazo? No, no, no me lo nombres, no nombre. ¿Qué pasa, Sol? ¿Cuántos embarazos tenés? Si no tenés copa del mundo, tenés algún embarazo, supongo. No me... Sol, ¿te ¿estás embarazada? ¿Ah,
2: no te conté?
0: Amigo, ¿qué hiciste? <risa> Amigo.
1: <Después me> <risa>
0: te van a shippear con Julián, me encanta. ¿Cómo es el ship de Juli y Sol? ¿Hall? ¿Y dos judíos. Hall. <risa> Hall. <risa> el increíble Hall. Eh, Soli, Solian. No, no, no funcionamos. Pero es que en realidad el activo va primero. Bueno, capaz Sol es el, ac la sí, activa, Sol va es el activo, igual con Juli. El, el apellido es. Barlinenberg. No, malísimo. Barlinenberg. Bueno, eh, Linksarki. Bueno. <risa> bueno, perdón. <risa> Chica, la ceterilla dice a los perros. ¿Qué te pasa? A mí me mordió un perro cuando era chico. Le tuve un miedo, sabes por cuánto tiempo? Como tres meses. A mí también me mordió un perro una vez y ya a las dos horas estaba jugando con el perro. Re divertido. que Tengo te una cicatriz un en el culo. ¿Cómo te va en el culo un perro, amigo? ¿Qué mm. tenías? Y bueno, mira lo que soy. <risa> uh, esta me gusta, ¿eh? Está bien que es un poco profundo, pero... Palo y un bajo Pallero dice... A nunca encontrar mi pasión. ¿Qué cosa el tema de la pasión? ¿no? Que se grafica la pasión como algo positivo Comprendiendo que los antiguos comprendían a la pasión Como algo completamente ne negativo Que viene del patos Que básicamente es padecimiento, sufrimiento La pasión se curaba según los griegos Yo nunca la encontré Y dudo que la vaya a encontrar Pero, Pero... creo que sé cuál es la de Juli Que es boquita <risa> Y la tuya no es el Halloween, Fede O las hamburguesas Va por ahí capaz, eh te encontramos la pasión, amigo. Gracias, chicos. Es una hamburguesa de calabaza con pan en tinta de calamar negro. Es pan Ajá. de calabaza, puede ser, ¿eh? Hay pan de calabaza. Sí, riquísimo. Bueno, eh, saliendo de la sección gastronómica, gastronómica de, de Maldito Yuskas. Eh, Fede, ¿qué eres de esta? A ver. A ver. Acá Barbie Sea dice, que entren a robar a mi casa de noche. Un miedo que tenía mucho yo durante la niñez. Sí, pero pensé A la inseguridad. La otra vez lo pensaba como que cuando era chiquito la inseguridad era como no lo peor que me iba a pasar en la vida ahora es como bueno yo tengo miedo de eso todos los días de mi vida o sí, sea no. escucho un ruido en mi casa y es no ya está listo regalado es fabaloro. hola <risa> Federabbi eh, no no tal cual tal cual es un miedo bastante normal, también bastante burgués en parte, ¿no? A proteger lo que se tiene y las pertenencias, pero bueno, que todos tenemos y está bien tenerlo también. Flor Canedoap, me parece que lo dije bien, dice, a la muerte. En realidad, a estar desperdiciando mi vida. Que en definitiva, desperdiciar la vida no es básicamente la muerte. Para mí la Flor Canedoap, pero... Ah, Flor Canedoap. Vos Canedo. lo volviste francés. Flor, Flor Canedoap. Acá, Carlito.png dice... A la nena del exorcista. Y cuando hablamos de las películas que nos dieron más miedo en la vida... A mí una película que me traumó es el exorcista. A mí me, doy, me daba risa de chiquito. La vi una vez mi hermana en el duplex en un pijama party. Y de las nada había una loca que giraba la calle así, Ey! y vomitaba. Y yo me reía, boludo. ¿A vos cuál fue la película que te traumó, Federovich? A mí el exorcista... Es una de las películas que más me traumó. Y Charles Play que acá conocemos todos como Chucky o Chucky. Chucky. El muñeco Chucky. maldito. ¿Lo tenés a Chucky? ¿Dónde lo tenés? ¿Tenés un muñeco de Chucky? <risa> me vuelvo loco. Chucky es una película que me ha traumado bastante de hecho el terror en general de chiquito me daba mucho miedo Yo era un, soy una persona muy miedosa y creo que también por, por ese lado es como que Halloween me, me interpela bastante porque al ser una persona tan miedosa por la naturalización del miedo ¿no? el donde terror me me, me, me llama, me, llama me, me gustan las películas de terror a la vez me dan miedo la festividad en donde el terror se vuelve un juego capaz que es eso bueno, me acuerdo el año pasado en el episodio preguntamos eh, qué tenía Halloween. Si estaban de acuerdo con que se festeje Halloween o no y muchas respuestas eran me parece bien que se normalicen las brujas, que los chicos le pierdan el miedo a todo esto. Pero bueno, Fede, yo estoy como... También puedo verte una película de terror y eso, pero me da mucho miedo. De hecho, me acuerdo que en Chucky, en un momento, Chucky mata a uno, le arranca los piercings de la cara, el chabón se empieza a desangrar y se le sienta encima. Pero pará, yo tenía... 12, no, bueno, 15, no. Debía tener 8 y me había rateado de la colonia, estaba en mi casa viendo eso, me quería morir. No, no, que le pone una almohada en la cara Sí, y todo, se le siente así. encima. Bueno, hoy, si ves esas películas, te cambia todo ese terror que tuviste de chico. Pero siguen siendo unas obras de arte. Ahora, lo que quiero. a lo que voy es: yo, como persona miedosa, me he metido en situaciones tenebrosas con Fabry. ¡Uy! ¡Uy! Exploraciones urbanas. Zarpadas. Amigo, yo salté de la rampa de la muerte. Nos hemos metido por pastizales tenebrosos, casas abandonadas. Con Fede tuvimos un encontronazo con la muerte el día que fuimos a explorar una casa abandonada. Hicimos un ritual para que un amigo se le enamore la vecina. <risa> <Me> <risa> Hicimos acuerdo. un ritual. Era, de Taringa sacamos un ritual satánico o ritual mágico, conjuro mágico, para enamorar a una vecina. Me parece muy bien. ¿Y se enamoró la vecina o No, no. Para mí sí, o sea, hicimos el ritual. El ritual lo hicimos. El ritual lo hicimos, pero la vecina se puso de novia con otro tipo. O pero debe hace... estar enamorada de nuestro amigo. Puede ser, pedimos que se enamore, no que, no que esté con él. Y después nos hemos encontrado cara a cara con la muerte el día que yo he saltado de la rampa de la misma. La rampa de la muerte, la rampa abandonada, que hoy en día ya es un, un, un parque de, de bicicross o motocross o algo de eso. Pero vos te tiraste cuando la... Bueno, en realidad todos nos tiramos. Pero vos fuiste el primer valiente en tirarse de la rampa abandonada... Que estaba sin terminar, o sea, la rampa terminaba en la nada. Había un escalón al final de la rampa y Fabri se tiró con su bici. No sé cómo no se murió Fabri, está acá grabando el podcast con nosotros y no estamos hablando con él a través de una ouija. En realidad me morí, amigo, superame. Y ahí me voy. Eh, el video ese estaba subido en YouTube, Fabri versus la rampa. Después nos tiramos todos, todos versus la rampa, su, su gran secuela. Aquí otro miedo. Ah, una cosa, Chucky, ¿alguna vez vieron el... Te lo resumo así nomás de Chucky... Que el chabón decía, pero es un muñeco, cagalo a trompadas. Bueno, sí, sí, yo era increíble. chiquito, veía a Chucky, pensaba lo mismo. Como es un muñeco, cagale una patada y se termina la historia. Pero patear, le dice. Pero patear, ¿no ve es que Pero la concha de tu madre. Yo no, era un muñeco maldito. ¿Cómo vas a patear un muñeco maldito con un cuchillo? Pero es lo primero que se me ocurre. Yo veo un muñeco con un cuchillo y lo primero que hago es patearlo. Yo, yo oro. <ríe> Acá nuestro amigo Iván Chausovsky obviamente, ¿qué miedo nos va a decir un psicoanalista? Pues claro, miedo al rechazo. ¿Qué es en definitiva por qué hacemos absolutamente todo? ¿Para qué? ¿Para que nos quieran? Si Halloween fuese representada como la fiesta del desamor, creo que yo tendría más miedo. Pero para eso está el 14 de febrero, Fabri. Ya vamos a grabar un podcast. Pero no para... es del desamor. O sea, cumpleaños de mi viejo. Ahí va. Acá, Ro Figueroa dice que le tiene miedo a las arañas peludas. Le tiene miedo a la peluda, amigo. Mm. Yo tengo miedo ahora. ¿A la peluda? Sí. No, tranqui, no hace nada, ahora te muestro. Uh, este me representa mucho, ¿eh? Lula Miro dice a perder la final de la Libertadores. <risa> Acá, un adolescente digital tiene a que el dólar llegue a 300 pesos. Bueno, amigo, se acerca tu mayor pesadilla. En un tiro, cuando salga el episodio, el dólar ya va a estar más de 300. <risa> Frank Wolfi dice... A terminar solo y no encontrar mi rebaño o grupo social, me siento muy lobo solitario. Postdata, soy de Pisces. Un rebaño. ¡Oscar! ¡Vení, ¿eh, amigo! <risa>
1: Cuando leíste el lobo
0: estepario lo entendiste mal. Ah, andás eh. con frío. Ah, eh, oh, el lobo estepario, sí. Acá, el crán o Lean Grifa dice que tiene miedo a Julián tirando rabonas. <risa> Amigo. Amo. Va A ver, Fede, vas a cerrar vos, ¿eh? Mirá, pedimos perdón ya porque son muchas respuestas, así que va a curar Fede. Mirá, de acá para arriba elegite alguna y cerrá. Bueno, vamos para cerrar con la de Mariana Pes... <risa> Lo Al... como yo. Y sí, a la muerte de amigues Uh, justo antes estábamos hablando, Faba, ¿quién se muere primero, si vos o yo? Ah, Sol dijo que yo me iba a morir primero que todos. ¿Sol algo para decir, que decir que me voy a morir primero? No. Un sorete. Me condenó. Y hay audios, amigo. Hay dos audios. Uno de nuestro amigo Titi, ¿qué dice? Hola, Fabri, Juli, Solu. Eh, a qué le tengo miedo? Eh, a la oscuridad. Siempre que, que apago una luz de, de, del piso de arriba y tengo que bajar Cuando queda todo oscuro es medio como que salgo corriendo así Y tengo que bajar todo rápido porque me, ha, me da miedo Y después otra cosa A las montañas rusas No le tengo miedo a las alturas pero las montañas rusas me dan miedo eh, No me subí a ninguna Me subí una vez al a dragón No sé qué de verga De la aventura center y casi me muero Bueno, bye no, no. Increíble, Titi, boludo. soy Yo yo también tengo miedo a las montañas rusas, no a las alturas. Y una vez me subí a la montaña rusa del dragón de Aventura Center y la pasé como el orto. Pero era una poronga el dragón de la Aventura Center, amigo. Yo amigo, la pasaba bien. eh. Yo, yo la pasaba también. re mal. Yo la pasaba bien en el Pampa 1. Amo las montañas rusas. Las amo. Puedo ir... Me acuerdo que acá en Argentina una de las más peligrosas era... La del parque de la costa y la del show center, la que no era la vejita La del show center era rara. Ah, la vejita me subí en nuestro cumpleaños en, en sí, el show center Y tuviste miedo sí. no, eh, no, La amor. del show center era violenta, era como para desnucarte <risa> ¿Hay otro audio? Hay otro audio de nuestra amiga Damarca
1: Hola a todos, ¿cómo están? Eh, yo soy Damarca Y creo que para mí esa pregunta tiene dos respuestas que son bastante existencialistas la primera es que le tengo miedo a la muerte, y no como a la muerte en sí, sino al dejar de sentir, dejar de sentir mis emociones y los, los sentidos, dejar de escuchar conversaciones, las voces, la música, dejar de sentir en, en mis manos y mi cuerpo como las cosas que rozan por ellas. Eh, siento que me pasa por eso, por el dejar de sentir. Y la otra que me da mucho miedo es no poder dedicarme a lo que más amo y es la fotografía y la actuación, como que son dos cosas que, no sé, me paralizan, me da mucho miedo y muchas veces no sé cómo manejar, pero bueno, ahí está mi respuesta.
0: Bueno, gracias, dama, por el audio. El clásico miedo a la muerte, el cual yo comparto, y después, bueno, un miedo que ya hemos dicho, un poco más profesional, un poco más adulto, 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 de no poder dedicarse a lo que uno tiene ganas de, de, de dedicarse, porque no, no, no encontré otro sinónimo, porque soy un burro. ¿Entró un nuevo audio? Pues? Acaba de entrar un audio de un tal Fede Callejón. A ver qué dice... Hola, acá Fede. Este, mi miedo más grande es que Sol no edite lo suficiente este podcast como para que no se den cuenta todos que estamos ebrios y que... Y, y terminó el audio, ¿no? Para mí va, para mí va. Increíble. Eh, amigo, te miro a los ojos, Julián, ya que te quejas, mejor Alito, ¿a qué le tenés miedo? No, amigo, no sé, ¿a qué le tengo miedo? ¿A qué no le tengo miedo? Es la pregunta mejor. ¿A qué le tenés miedo, amigo? Amigo, ¿a qué le tenés miedo a vos? A ver... No, no, naturalmente a la muerte, pánico, pero nada más. Creo que es bastante básico mi miedo, no le no tengo miedo a las arañas. ¿no? De, de hecho, de hecho algo que creo, me, me acabo de dar cuenta, es que justamente la presencia, la existencia del miedo es lo que también nos hace marcar como que estamos vivos, no es adrenalina, es impacto. Eh, no hay noticia justamente no debe haber sentimiento más lindo que mejor nos venga a decir que estamos vivos que sentir pánico, que sentir terror de manera que estoy a favor de sentir miedo me gustaría sentir miedo porque el día que eso deje de pasar pues entonces me encontraré frente a lo que siempre temí que es en definitiva la muerte Federoide, sí. ¿a qué le tenés miedo? yo ya lo dije antes pero a, a volverme loco y no, no darme cuenta que que lo estoy. Yo le tenía mucho miedo a perder la final de la Libertadores contra mi clásico rival. Después me di cuenta de que no era tan terrible. Le tengo mucho miedo a la soledad, más que nada. Mira, Sol, si no pones la soledad de la Versuit, acá no me interesa. Mariela Bolzarki. Ah, claro. Sol, ¿a qué le tenés miedo Sol, vos? ¿a qué le tenés miedo? A los episodios con... donde se pisan mucho.
2: A no poder terminar de editar. Eh, mi peor miedo es quedarme ciega. Ciega o sorda, pero ciega. Pe pe peor. O sea... Diseño gráfico, fotografía, como que todo se dedica Mi mente se, se dedica a eso Y si no veo, ya, ya está O sea, se me cagó todo
0: Amigo, tengo una idea, pero fabulosa Uy, un día Sol se levanta de la sieta Y le pegamos cinta negra en los ojos Y le decimos Sol, mira ese paisaje Y ella ¡Sí! No, no, increíble ah Uy No, no, amigo Pará, ¿qué te pasa? Pero no lo puedo controlar, y está sonando Ay, no. Sí, Sol, that's what she said. Está sonando la canción que pone Sol cuando se terminan los episodios, Federovich. No sé si sabía, Fede, porque se ve que no escuchas el podcast. ¿Cómo no lo voy a escuchar? Sí, muy bien. Eh, Sol pone esta bella canción cuando se termina el episodio. Esta que no estás escuchando, pero sentís que está en el ambiente. Yo ya la estoy bailando. <risa> Ese es el baile de la canción. Sí, Fede lo está representando muy bien. Okay. Pi, 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 bueno... Eh, esto ha sido maldito podcast especial Halloween. Un episodio muy falopa, bellísimo, que va a salir el mismísimo 31 de octubre. ¿Qué amigo? tuvo de Halloween esto, amigo? Nada. <risa> no Hace tuvo salido... mucho de Halloween, pero yo la pasé bien. ¿Puedo venir el Halloween que viene? <risa> sí. No. Eh. Pará, Juli. ¿Vos digo, estás celoso? Sí, ¿Vos estás sí. celoso? Sí, estoy celoso. vemos y... las cosas acá. Estoy celoso. ¿Por qué, Juli? Si vos sabes que sos su mejor amigo. Estoy celoso, ¿qué me importa? La toxicidad no tiene una justificación lógica, así que sabes cómo te volvés a tu casa ahora y en nos el vamos con Toxic de Britney Spears. No se olviden de suscribirse, de seguir a Malita Podcast, de seguir a Fede. Fede, ¿cómo es tu Instagram? Mi Instagram es Fede Calle, me pueden encontrar en Twitter como Fede Callejón, porque el Instagram de Fede Callejón ya estaba tomado. Y. ¿No sos youtuber también? Sabes que tengo un canal de YouTube pero no subo videos hace muchísimo tiempo? Pero que es Fede Callejón también. Bueno, pueden seguir a Fede que es una persona muy graciosa y muy creativa y lo queremos muchísimo. Eh... Amigos, sigan a Maldito Podcast en Instagram, en Spotify. dennos mucho amor, compartan Maldito Podcast para que esto suceda. Nos subimos a nuestro avión. Amigo, di lo que quieras, despídete de esta gente. Fede... La concha de tu madre Don't you know that you're toxic? Maldito